0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta, trazendo um resumo aí do que tá rolando no mundo do esporte a motor, sempre, tá bom, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também para você ficar ligado em tudo que tá rolando nesse mundo aí, claro, você pode aproveitar para seguir F1 Mania nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania, Faça sua inscrição no nosso canal do YouTube e também ative as notificações aqui no aplicativo onde você está ouvindo esse podcast, beleza? Vamos nessa! Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, dia 26 de maio, então. É quarta-feira, né, a gente traz como destaques aqui no primeiro bloco Red Bull e Max Verstappen, no segundo a gente fala aí da polêmica das asas flexíveis agora também, atingindo <risos> aí a Mercedes Garcia, né, pois é... Pau que dá em Chico, dá em Francisco e vice-versa, hein, Garcia? É isso mesmo. <risos> e aí, não é? E aí, fechando, aqui no nosso bloco de rapidinhas, a gente fala aí de, de a opinião do Glock sobre o que aconteceu com o Leclerc lá no GP de Mônaco, tem também GP da França em risco, e para fechar, é outro risco aí, outra abaixo que a gente pode ter é com relação ao Gianluca Petekoff e a continuidade dele da temporada na Fórmula 2, Garcia.
0: Perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quarta-feira, Feira, 26 de maio de 2021, podcast F1 Mania em Ponto, Taroa. Tá podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, então, para você que tá ligado junto com a gente aqui no nosso F1 Maninho Ponto, assunto pra gente começar por aqui, a gente ia falar de Red Bull também e tudo mais, mas assim, vamos começar falando de Max Verstappen, né, e a sua questionada, ou não, força mental. A gente falou bastante isso aqui, né, Gavinelli, no Grande Prêmio de Mônaco, que teve uma coisa que a gente pôde elogiar do Verstappen nesse final de semana, assim, claro que as coisas estavam uh, favoráveis, né, para ele, é, mas assim, ele mantém teve muito equilíbrio, ele esteve sempre no controle Sim. do equipamento e a gente sabe, principalmente naquele desafio cerebral que a gente fala que Mônaco representa também quando o Sainz ameaçou ah, vamos ver se a gente chega um pouquinho lá, ele foi responder com o que ele tinha de reserva, que ele tinha guardado e tal, enfim é, foi muito cerebral o Verstappen nesse grande prêmio de Mônaco, e ele foi questionado né, é, se ele tá pronto para uma batalha mental com Hamilton, e, e ele falou assim olha, eu acho essa pergunta um absurdo <risos> É, eu sou muito forte mentalmente, sei o que eu preciso fazer para vencer. Além disso, o Hamilton não teve que lutar pelo título por vários anos também. É, falou que com o Vettel não foi exatamente uma luta real pelo título, né? É, aí ele falou assim: as pessoas falam o que elas quiserem, né? Eu sei que eu tenho que ser rápido, eu tô, tô só esperando minha chance de lutar pelo título, né? E como equipe a gente tem que continuar pressionando a Mercedes aí. Mas força mental ele garante que tem, Teria Max Verstappen força mental? para esse duelo, principalmente de fim de temporada, que as coisas começam a ficar um pouco mais tensas, Gavinelli?
1: Garcia, eu acredito que ele tem força mental, sim, viu? O Verstappen é, eu vou, vou incluir, vou, vou fazer uma, um paralelo aí com um pouco de é, confiança, autoconfiança, né? Digamos, né? levei para esse lado essa força mental tem a ver um pouco com autoconfiança. O Verstappen demonstrou isso já. Ele a, né? foi uma corrida e a gente comentou de erros dele nessa temporada, mas é bem verdade que são erros em, em uma diferente posição, também colocamos aqui em vários momentos, né Garcia? Ele agora, de fato, tá encarando uma disputa pelo título, então é, é, é diferente a posição dele como piloto é, nos erros isso, a, além de trazer um, um aprendizado diferente para ele, dá uma condição geral, acho que mais rápida de, de poder crescer na Fórmula 1 ele mostrou em Mônaco é, tranquilidade, né, para vencer do começo ao fim, ali tudo bem que não teve muito, muitos fatores adversos, mas é, na, na batalha, ele contra ele mesmo, ele venceu, né? Garcia, um final de semana que foi muito ruim para Mercedes, muito ruim para o Hamilton. E aí você pode pensar numa reviravolta já também. Então você junta essa autoconfiança, né? Essa força que o Verstappen tem com. Talvez uma fragilidade que a Mercedes tenha demonstrado e tenha até se pronunciado já no começo da temporada. É, e aí o Verstappen fala uma coisa muito importante, Garcia, que é sobre o, o Hamilton também está disputando ou não o título, né, cara? O Hamilton tem vencido o título, tem ganhado o campeonato ano após ano, não. mas a última vez que ele de fato foi é, realmente desafiado ali, a gente teve um começo de 2018 forte, né, Garcia, mas... É, por, por exemplo, 2016, que foi o ano que ele perdeu pro Rosberg, eu, na minha visão, foi o ano que realmente a gente teve um desafio e ele, o Rosberg, tudo bem que meio que apelou, né, Garcia? Ganhou, a bola era dele, ele foi embora pra casa, né? É, Chega, eu não quero mais. <risos> chega, né, não quero mais, né, tá 2x2, dois dois, vou embora, aqui não era nem o caso, né, mas foi um título ali sobre o Hamilton, não deu a chance né, de mais um ano ali, que todo mundo queria ver, fomos pegos realmente de surpresa, mas o, o, não dá pra, não dá pra de, de, deixar de lado, né, desconsiderar essa afirmação do Verstappen, que o Hamilton passa a ser ameaçado, é, sim, de fato, o Verstappen não, não esconde isso, em um ano um pouco que começa um pouco complicado para a Mercedes comparado aos anos anteriores, com a Mercedes assumindo é, em várias, em várias, em várias, em vários pontos do campeonato já que ela está atrás e até é, buscando alternativas para isso, considerando bem algumas não tão bem assim em outras como lá em Mônaco, então é um, é um cenário diferentão que vem de Mônaco e cara, eu tô com o Verstappen nessa, viu Garcia?
0: É, o, o Verstappen inclusive ele vai nessa linha que você falou, né, ele fala assim, olha, o Hamilton quase sempre venceu seus companheiros de equipe, né, por isso que a gente concorda que ele é um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, né, aí ele fala assim, mas a Mercedes ela tem sido tão dominante nos últimos anos que não teve nenhum rival fora de sua própria equipe, né, ele falou assim, até a Ferrari teve rivais fora da Ferrari nos seus anos dourados, né, ele falou assim, então a gente espera que a batalha siga até o, o, o final aí, para que a gente consiga disputar esse título, e quem falou sobre isso também foi o próprio Christian Horner, ele deu uma entrevista aí pro motorsporttotal.com e ele falou assim: olha, é, somos uma grande equipe, temos muita força, temos muita profundidade, né? E a gente terminou em primeiro ou em segundo em todas as corridas da temporada agora. E isso só a Red Bull, né? Que foi primeiro ou segundo em todas as corridas. Sim. Ele falou assim: é uma baita de uma conquista. É, e assim, principalmente quando a gente analisa que muito desse carro é o carro do ano passado também. Né? É, então, assim, é, o, o Horder também se coloca em posição de brigar pelo título, se coloca em posição também de desafiar a Mercedes até o final desse campeonato. Fato é, é, e a gente repetiu isso algumas vezes aqui, é, que assim, a Red Bull ela é um fator novo muito bacana para esse campeonato. Porque os dois têm razão, né? a gente foi se acostumando, na verdade, com Mercedes dominando tudo, ganhando de todo mundo desde 2014, sem deixar espaço para os rivais. E agora a gente tem a presença da Red Bull. Primeiro, é diferente, a gente tem equilíbrio lá na frente, por mais que a gente ainda acredite que a Mercedes tem o melhor carro. E também é verdade o que o Verstappen fala, né? Ele falou assim, poxa, o Hamilton não tá acostumado a ter é, disputa vindo de fora, não, né? É verdade. E essa talvez seja a primeira vez, aí isso pode mudar um pouquinho ali a, a, a calmaria que o Hamilton vive nos últimos anos, né? Ah,
1: deve mudar, Garcia, deve mudar. É, pelo menos, por enquanto, a gente resta saber como é que vai, vão ser as próximas corridas, mas por enquanto, acredito no Hamilton é, das duas umas, ou ele vai vir mais mordido ainda, ou ele vai vir errando mais ainda, né? O Hamilton que cometeu erros já nessa temporada também, a gente é, falou do erro dele lá em, em, em Samarino, né, Garcia? Em San Marino. olha aí, eu como, eu, como eu, eu isso sou Mostra o quanto eu sou velho, né, Garcia? <risos> tá entregando. É, tá. Mas lá em Imola, então, né, ali colocamos o Hamilton errando. Eu coloquei no último final de semana o destaque negativo do, do Hamilton, voltando aí a, a mostrar que que tem pontos negativos e que pode ser explorado. Então, se o Verstappen explorar isso, a gente vai no mínimo ver um, o Hamilton é, aí tendo que reagir de uma situação que a gente não vê há muito tempo. Então, é isso, cara. A promessa de de um de um. A gente tá no começo da temporada, a promessa de uma temporada aí emocionante. Cara, em Baku, Garcia, a gente tem aqui, né? Falando rapidamente do próximo, da próxima corrida, a gente tem um cenário lá também. É, digamos que a Red Bull vai muito bem. A Mercedes também venceu lá nos últimos dois anos, 2020 a gente não teve, mas o Ricardo foi quem venceu em 2017, né? Também. Então é, vai ser um cenário legal já para a gente ter um tira-teima aí com a, com, a, com a Ferrari, né muitos apostando aí na Ferrari também vindo com tudo. É, enfim, vai ser já uma vai dar uma continuidade disso e a gente vai poder ver como é que o Hamilton reage então a essa pressão, tá, tá atrás no campeonato, enfim, é, é um cenário diferente sim o Hamilton enfrentar Garcia.
0: É isso, perfeito, bom uh, falando ainda sobre Verstappen e Red Bull, Verstappen que inclusive dentro daquilo que a gente fala de entrosamento com a equipe, por mais que às vezes ele seja meio nervosinho, por mais que tenha acontecido o que aconteceu no Grande Prêmio da Espanha lá que não foi legal né, o, o, o Verstappen ele se colocar à frente da, da equipe na hora de tomar a decisão de parar no box, né mas ele também se mostrou muito é, feliz pela equipe, né, claro que ele falou que foi especial, vem sem Mônaco e tudo mais, né mas ele falou assim, o mais bacana foi que a equipe conseguiu reverter tudo depois de uma quinta-feira muito difícil, né? durante a corrida também, a gente tinha uma estratégia muito certa e muito correta, né? e agora a gente é líder da classificação de pilotos e construtores, isso é uma recompensa para a equipe, que segundo ele vem fazendo um grande trabalho, claro... Né, longa temporada, mas ele fez questão de ressaltar o trabalho da equipe aí, e, e de novo, né, por mais, isso é uma coisa muito bacana é, que eu vejo dos dois lados, na verdade, tanto da dupla Mercedes-Hamilton, quanto também ali pulando um pouquinho pra Verstappen Red Bull, eu vejo que tem um trozamento muito grande, de novo, a falha de Barcelona foi grave, o piloto não pode tomar a decisão de parar nos boxes sem comunicar a equipe, e também é verdade que a Red Bull vinha cometendo seus erros e tudo mais, a gente até brincou que Sim. os dois deviam sentar e conversar para resolver os seus problemas e tal, mas é, é possível enxergar ali um entrosamento muito grande entre Verstappen e a Red Bull, tanto é que tudo na Red Bull praticamente é feito pro, pro Verstappen e parece que esse, essa decisão erradíssima aí do Verstappen é, em Barcelona não abalou essa... essa esse entrosamento entre piloto e equipe, né?
1: Então, Garcia, é, é, na verdade, às vezes pode até fortalecer, né, cara? Porque é, é isso: o Verstappen vem enfrentando uma situação muito diferente, cara, na briga pelo título. É diferente de, de todas as outras temporadas, né? Que o Verstappen vem correndo sem dúvida nenhuma. Quando ele chega ali na pista, a, a, a sensação é outra e a tomada de decisão acaba sendo um pouco outra também. Então, você, ele teve aquele erro ali em Barcelona, claro que não, que não pode repetir, mas eu acho que é justamente isso. Sabe, acaba reforçando um lado. Vamos, é, talvez, vamos dizer que eles tivessem aí uma confiança entre, em 50% entre Verstappen e, e Red Bull, né, Garcia? Aí a gente teve a quebra ali de confiança. Depois que ela volta, pra mim ela volta lá beirando os 90%, sabe? O negócio uhum. volta mais forte, né? E isso é importante pro Verstappen aí ter consciência de que ele tem que trabalhar junto em, em equipe, coisa que a gente elogiou o Hamilton aqui. O Hamilton vem fazendo isso, ele fez de novo isso. Né, o Hamilton fez de novo isso lá em Mônaco, seguiu a estratégia nisso, né? aí depois. Exato, depois ele brigou lá que não deu certo não e é. tal. Mas ele vem, ele, ele vem confiando muito na equipe, né, Garcia? Que ele sabe que ele precisa aí do time todo para poder vencer esse campeonato. Então é isso, o Verstappen também fez isso ali no domingo, cara, foi uma, é uma situação diferente, a gente tá falando aqui de, o, do Verstappen lá na frente, né Garcia e o Hamilton lá, no, lá atrás, na sétima posição ali, tentando é uma situação muito diferente, mas a gente também não tá analisando só é, esse curto período, na verdade é o que a gente tem ali de Mônaco, e a situação é essa, eles ambos precisam confiar na equipe. Então o, o Verstappen sai mais fortalecido lá de, do, do que ele teve, acredito que a conversa que teve lá. E enquanto o Hamilton, por outro lado, é, digamos que um pouco para baixo, né? Confiou na equipe, mas não deu tão certo. Vamos ver é como que que eles reagem, mas o Hamilton é o Hamilton, né, cara? Ele sabe, ele tem consciência de que ele precisa é, da equipe para trabalhar junto se ele quer desafiar esse ano o Verstappen também e a Red Bull, justamente porque a Mercedes também reconhece que não tá lá essas coisas né Garcia, já reconheceu o grande adversário que é a Red Bull em 2021
0: exatamente, bom, e do nosso lado aqui o que a gente fica esperando é apenas que esse equilíbrio permaneça até o final do campeonato, que a gente quer ver essa disputa aí mesmo que parece que promete muito mais do que ela já está entregando pra gente nesse início de temporada, nessas cinco primeiras corridas
1: ah, e, hein, Garcia. A gente falava, né? Ó, não. Depois da primeira, segunda, terceira corrida. Agora já estamos chegando na sexta e ainda não dá para dar uma direção da ordem do grid, né? Então é isso que a gente quer, é, né, que continue nessa sequência aí. É. Né?
0: A gente aceita assim até o final. Não tem problema, não.
1: <risos> não tem problema. Ah, é.
0: Mas é isso. Vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Vamos falar de um pouquinho de polêmica também aqui no nosso filmarinho Marinho Ponto, né? Polêmica que começou ali na semana do Grande Prêmio de Mônaco, quando as equipes começaram a questionar a flexibilidade das asas traseiras da Red Bull. Tá? E assim, são, são motivos de debate. Na verdade, umas duas semanas aí, né? Red Bull diz que a asa é legal, Mercedes não concorda. Aí a FIA foi lá e criou um novo teste para antes do Grande Prêmio da França, para ver se as coisas ficam um pouco mais é, claras, né? Mas olha só, de acordo com Christian Horner, chefe da Red Bull, é, isso é muito estranho, né? Que esse novo teste da FIA de metade da, da temporada, a gente falou isso aqui também e o ex mecânico da Fórmula 1 Gary Anderson que se tornou uma espécie de influencer né assim ele é muito bem informado tal acabou se tornando um, um comentarista respeitado tudo mais né usei a questão influência porque é um cara que a gente tem que ouvir e tal mas enfim Sim. né <risos> ah, é, aí ele falou assim uma, uma, uma coisa sobre isso ele falou assim olha por que eu posso ver esse problema com as asas flexíveis está fora do nosso controle né ele falou que os regulamentos atuais já não são muito claros né ele falou assim isso precisa, essa mudança de testes precisaria acontecer para 2022, que é aquilo que a gente falou aqui também, a gente concorda e tal, né? E, e aí ele falou assim: olha, nas regras básicas dos regulamentos, né, a, a severidade dos testes está escrita. Né? E não é fácil passar nesses testes Porque são testes pesados né? Outra coisa que a gente falou aqui né? A Red Bull fez em cima dos testes Que são impostos pela, pela FIA Sim. Né? E aí ele foi além Ele falou assim é, Se a asa traseira é um problema Então a asa dianteira Também deve ser um problema E aí falando do que? O, 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 o novo alvo agora das discussões é a asa dianteira da Mercedes. Então, assim, se por um lado a Mercedes vai reclamar da asa traseira da Red Bull, a Red Bull vai reclamar da, da asa dianteira da Mercedes, um aponta pro outro e todo mundo fica descontente, né?
1: Pois é, é Garcia, eu, eu sabia, eu, é, agora a gente tem uma confusão realmente formada aí. O Marco, o doutor Marco, entrou já na discussão também, é. apimentou o um negócio. Ia
0: chegar aí, mas Sim. ele apimentou legal. É, não, vou. Continua. Não,
1: vou deixar para você, mas eu, só, eu vou deixar no ar aí, o Marco apimentou o negócio, né? Mas, cara, é, é, parece assim, aparentemente, uma situação fácil de resolver, né? Porque então tá todo mundo então ilegal, se tá todo mundo ilegal, tá todo mundo legal, tá to, tá todo mundo legal também, né Garcia? Porque é, é o que você falou, você tem um teste, o carro é feito em cima de um teste que estabelece a rigidez, você passa nesse teste... Cara, o que, o que passa a determinar aquela flexibilidade, né, da, daquele material, né, como você, a gente vem colocando, você frisou isso no primeiro momento, que é todo material tem uma flexibilidade, né, é impossível que ele seja 100% rígido, né, então é isso, se você tem uma, um, um problema com a, com, com a asa traseira da, da Red Bull... Lembrando, isso foi uma. Eu vou falar um pouco do Marco aqui, dar um spoiler, né? Ele já, ele já jogou também. Que o problema se assim, é com a Red Bull, é com a Ferrari, é com a Alfa Romeo, é também com a Alpine, né, Garcia? Então, e aí, se você entra na asa dianteira, você afeta a Mercedes, talvez afete a Aston Martin também. É, então é uma discussão, acaba sendo sem fim, né Garcia, não sei onde a gente vai parar com isso daí porque se, se parece pra mim, cara, o que, o que a Fórmula 1 deve falar, ó, a gente fez o teste em 2021, o teste é esse, quem passou nesse teste, passou, é isso é pra, pro ano que vem, vamos mudar o teste que, né? e aí a gente muda mas hoje em dia, se você tem o teste o carro passou, pra mim tá dentro da regularidade, mas é, eles estão caçando alguma coisa aí, vão acabar achando, Garcia.
0: É, nem tem que ter outro teste, na verdade, a gente sabe que, pô, deve, deve haver um limite pra flexibilidade ali, mas fato é que a Red Bull passou nesse Sim. teste, passou nesse limite que é imposto pela FIA, entendeu? Então, não tem nada de errado, segundo os testes, com o carro da Red Bull, né? Assim como, é, analisando friamente, as asas da Mercedes, elas têm uma flexibilidade parecida ali com a asa traseira da Red Bull, mas, assim, não tem irregularidade, porque ela passou nos testes, então o Helmut Marco ali, por exemplo, ele tá muito certo quando ele fala, assim, que se for pra fazer teste na na nossa asa traseira, eu espero que tenha teste também na asa dianteira do, do, do carro da Mercedes. Ele até chegou a falar assim, poxa, a gente. É... A Red Bull já falou que vai gastar meio milhão de dólares aí pra mudar toda a a extremidade traseira do carro e tal, né? E aí ele falou assim, ele, ele comparou mais uma vez ao DAS, que foi usado ano passado pela, FIA, pela Mercedes, que a FIA declarou ilegal.
1: Comparou justamente, isso. né, Garcia? Justa comparação. Aí ele falou assim,
0: a FIA declarou o um sistema ilegal, mas a Mercedes foi com ele até a última corrida. Por quê? Porque a questão do regulamento às vezes não tá clara e tudo mais. ele E assim, a gente aceitou isso, né? Ele falou assim, por que a Mercedes não aceita agora isso? Afinal de contas, aqui, frisando outra vez, a Red Bull passou nos testes... Aí foi quando ele falou que você falou assim: pô, vamos botar a lenha na fogueira, né? Ele falou assim: espero que os testes para asa dianteira também sejam mais duros, né? Seria o justo, né? Especialmente a asa dianteira da equipe de Toto Wolff tem que ser verificada. Ele falou: de qualquer forma, há potencial para protesto. E foi aí que você falou: ele falou assim: ó, oh, a Mercedes teria que protestar contra oito carros, porque tem Ferrari, Alfa Romeo e Alpine que seriam afetados também. E ele até encerrou misteriosamente aqui, né? Ele falou assim: será que ele quer fazer isso e causar um grande de escândalo na Fórmula 1? Acho que não. Não é. dá pra bagunçar tanto assim, né?
1: Então, a gente teria todos os carros aí, a maioria dos carros, porque é o que porque a gente entraria com certeza no, no, no princípio da asa dianteira também, né, Garcia? Obviamente a Red Bull também ia querer, já falou aí o Marco, né? E, e é o justo que fosse então testado também a asa dianteira sob novos critérios. E aí você tá falando de novos critérios no meio da temporada. É uma coisa meio de louco, né, Garcia? Parece uma situação tão simples, né? Então passou no regulamento... É acabou, então, mas, mas não é o Toto Wolff insistiu nessa história. Cara, aparentemente, se você olhar, tem uma é tão para mim, Garcia, que não, não sou físico, não tenho lá os cálculos. Se você comparar a flexibilidade dessa, dessa asa traseira com a do ano passado, faz uma comparação ali. Eu já tenho um vídeo rolando aí. Não sei se chegou até você, mas enfim tem essa cara é praticamente a olho nu você não percebe diferença né Garcia então tem isso cara é a Mercedes aí é, não aceitando a, a disputa não aceitando o jogo sendo que realmente a Red Bull no ano passado aceitou talvez uma brecha aí no regulamento que a, que a Red Bull tenha tenha pegado e é isso cara a gente resolve mas resolve pro ano que vem, não é esse caminho que o Toto Wolff quer dar, mas vai, vai ter chumbo grosso aí do outro lado também, Garcia.
0: É isso, e assim, todo mundo vai sempre buscar o limite, né o limite daquilo que é permitido, o limite da onde você consegue chegar, e, e a questão de você saber ler o regulamento, saber interpretar o regulamento, e se possível for, ir até o limite do regulamento. Então, basicamente, assim, para fazer um teste de asa, você vai lá, de, de flexibilidade do material da asa, né, então você vai lá e coloca um peso em cima daquela asa, né? É, basicamente, tá, gente? Tem posicionamento de peso, tem tudo isso, mas assim... Faz uma
1: força, né? Isso, Faz uma força Basicamente, em cima. você
0: vai lá e coloca o peso em cima daquela asa. Então, o, o projetista da asa vai lá e fala assim, ok, então tá bom. Como são os testes? Ah, para o carro ser aprovado pra aquela temporada, ele tem que... Eu não sei o peso, tá? De cabeça. Mas assim, vamos supor, ele tem que resistir a 100 quilos. Tô chutando, né? Um valor mais, né? <risos> Irreal. real. Mas assim, a Aquela asa tem que resistir 100 quilos, né? Ele falou, então tá bom, então vou fazer um material que resista a 100 quilos. Por que, que ele tem que fazer um, um, um material que resista a 150 quilos se o regulamento pede para ele passar no teste da FIA que, que, que resiste a 100 quilos, né? De novo. É isso. É, é, e, e,
1: e... é, é simples assim, né, Garcia? É. Se, se passou no teste, né, é 100 quilos. Você faz uma pressão lá de 100 kg é o teste, passou... Estaria, estaria resolvido né Garcia aí
0: vai lá a Mercedes reclama e fala assim não, mas a asa ainda é, é é flexível se a asa ainda é flexível é porque o teste da FIA não foi o suficiente né? se, ah 100kg não é o suficiente pra gente é, segurar a flexibilidade de uma asa, mas aí o problema está com a Red Bull ou está com a FIA? Você com a FIA, que foi quem determinou os regulamentos, aí né? a falou assim, ó, tá bom, ela vai e assume, né, não, tudo bem, o problema tá comigo, então vamos mudar, vamos mudar, mas no meio da temporada, aí não tem como, né? Não tem não,
1: não tem como, é, não tem não, como.
0: Não, não dá, tem que ser pro ano que vem, gente, pelo amor de Deus, né?
1: É que mude, né, a Red Bull, aparentemente, já tá até trabalhando, né, na mudança, né, Garcia também, né? Sim. Já tá até trabalhando nessa mudança. Então, é, é isso, cara, mas vamos ver, eu quero, eu quero realmente saber como é que vai ser o final dessa história, porque é, um erro começou, como você bem colocou, começou lá na FIA, é, não pode as equipes pagar pelo um erro da FIA no meio da temporada, né, Garcia? Seria um absurdo completo.
0: Exato. E, e por que que as pessoas, eu acho que é importante a gente esclarecer também, mas até para mais leigo e tal, assim, por que que a flexibilidade do, do material, da asa, do carro, é, é questionada? Porque, assim, Pensa você comigo, um carro com menos asa anda mais de reta, né, e o carro contra o vento, e com o vento empurrando essa asa para baixo, se ele é muito flexível, o carro vai teoricamente ficar com menos asa, porque essa própria asa vai ser empurrada para baixo e ele vai ter menos resistência ao vento e tudo mais, e ele vai ganhar mais velocidade de reta, principalmente nas curvas com velocidade menor, ele vai continuar tendo um certo apoio a mais aerodinâmico ali, então... Expliquei bem porcamente, mas Não, é só mas pra é, gente também. Não, mas é, foi bom, é isso. É, é porque assim, só... Por que que eu falo de flexibilidade de asa? Por que a flexibilidade de asa é importante, assim? Porque, pô, a Fórmula 1, ela tem uma dependência aerodinâmica incrível e ela ganhou isso nos últimos anos e... e inclusive a, a dependência aerodinâmica que os carros tem hoje foi a responsável é, pelo, pela diminuição no número de ultrapassagens e tal então imagine você, né, a própria qualidade do material, a flexibilidade do material acaba influenciando nisso, nessa Fórmula 1 totalmente totalmente não, né, mas assim, tão dependente da aerodinâmica, né.
1: Ah não, é a, a aerodinâmica ganhou aí importância ano após ano, né Garcia teve um ano ali que é isso, a gente, a gente voltou um pouco atrás esse ano, né, pra poder é, digamos que ter um, uma, dar mais jogo aí o negócio, porque... É porque
0: nem os pneus estavam aguentando os, também, né? É,
1: nem os pneus os carros não conseguiam andar próximo várias coisas aí, é, por causa que eles eram muito eficientes é, aerodinamicamente falando, né Garcia, então a gente voltou atrás do tipo, em 10%, né Garcia, que a gente perdeu pra essa temporada, né e uma das coisas incluía também aí essa flexibilidade das asas, cara, que pra mim é um assunto que enfim, tá rendendo, tá, tá, tá gerando essa polêmica, agora ameaçando com a Red Bull, mas cara, é um negócio pra mim, muito, pra mim muito simples, né Garcia, passou no teste, o teste dizia 100, sei lá quanto que dizia lá no teste que tinha que ter, passou lá no teste tá resolvido, ah. né, se tiver que mudar alguma coisa muda pra depois, e aí pra 2022 muda tudo também, a gente não sabe como é que vai ficar direito ainda, enfim, Garcia, então é, é essa a situação, a, acredito que a, no, no fim das contas a Red Bull vai usar aí, é, quero, vamos ver né, porque a Red Bull diz que já tá mudando também mas seria o caso da Red Bull usar o dispositivo durante toda a temporada e só no próximo ano, então tem que parar de usar o que aconteceu com a Mercedes com relação ao DAS agora aí, no ano passado Garcia.
0: Perfeito, é isso, então é, Mercedes que por sua vez é, confirmou que tá investigando aí, confirmou mais uma vez, né que tá explicando mais uma vez o que teria acontecido com o Valtteri Bottas lá no Grande Prêmio de Mônaco né, que a porca espanou <risos> e o Bodas ficou com a roda presa, né? E, <risos> <risos> enfim, e, e de novo, né? A, a, o carro, foi, a roda foi levada para a fábrica, acoplada no carro, não conseguiram tirar, né? E, e aí a gente também analisa aí que talvez a, a Mercedes também enfrente os seus problemas aí na temporada 2021 para disputar com a Red Bull. Dentro e agora fora das pistas também. Mas vamos lá, vamos pro lado.
1: Que prejuízo, hein, Garcia? Que Nossa. prejuízo esse, essa porca aí, hein? Pelo ah, amor de Deus.
0: Muito prejuízo. Pelo menos 18 pontos aí que o, <risos> o Bottas deixou de ganhar. <risos> Mas enfim. Ah. Vamos partir aqui então pro nosso Bora. terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Nesse nosso terceiro bloco aqui, então, a gente vai pro nosso bloco de rapidinhas, para você ficar sempre muito bem informado aqui, né, a respeito do que tá rolando no mundo do automobilismo aí. E, bom, acho que todo mundo lembra do Timo Glock, né? Claro que lembra. <risos> Ele comentou aqui o... o, o digamos assim, não o abandono do Charles Leclerc né, no Grande Prêmio de Mônaco, mas a motivação pro, pro, pro Leclerc uh, não correr no domingo e o fato da Ferrari ter escondido talvez a causa do problema que impediu Charles Leclerc de largar no domingo, tá? Ele falou assim, olha, foi tudo muito extremo, foi tudo muito intenso né quando o Leclerc relatou que tinha um problema com seu carro no caminho pro grid de largada, né? E a Ferrari disse que não tinha nada a ver com a da qualificação, e primeiro a Ferrari disse isso mesmo, não, foi um outro problema aqui, não tem a ver com o problema é, do acidente, né, ah, e aí ele falou assim, olha, é, mas na verdade o impacto na barreira de, no guard rail ali, mesmo tendo sido do lado direito do carro, acaba sendo transmitido para o lado esquerdo, e foi isso que danificou o tal do eixo de, de transmissão, né, foi assim, o carro estava bom e de repente é, ele não, não, não pôde correr, né, então ele acredita que a Ferrari tentou esconder a real causa do, não é do abandono, né, do fato do Leclerc sequer ter conseguido largar para o grande prêmio de Mônaco
1: com o É, botou uns panos quentes ali, tentou, né, Garcia, tipo, né, porque... Cara, a gente comentou aqui que era uma situação complicada, isso lá no parque fechado ainda no domingo, né, porque a gente não tá dentro lá pra saber qual a real situação do carro, cara, se tem alguma chance, é, o Leclerc hoje de novo diz, poxa, a última chance que eu tenho pode, pode ser a única chance que a gente teria de vencer na temporada, né Garcia, aí justifica, agora é, se você também é, teve, a, e hoje de novo a Ferrari então falou que teve 7 minutos pra avaliar o carro ali muito rápido, Sim. né Garcia, então... Tem tudo, tem tudo isso que envolve aí, na verdade foi um, um erro a Ferrari arriscou, não deu certo tentou dar uma, uma passada de pano ali mas eu também não acreditei, cara a gente até comentou isso na, no próprio parque fechado no domingo ainda, né Garcia que oficialmente, né, a Ferrari tinha falado isso, mas também acredita quem quer, né, acho que foi alguma coisa assim que a gente falou, foi. porque também tem, ela tentou tirar um pouco aí da responsabilidade, e, hein Garcia, e falando do, do Glock, cara, pra quem não lembra, né que você falou que todo mundo conhece, eu não sei vamos, não sei se todo mundo conhece, mas o Glock é aquele, um carrasco aqui do Brasil, dá pra dizer, não é Garcia responsável pelo infarto <risos> infarto de alguns, ou pelo quase infarto de alguns, ou pe pela histeria de outros, né, responsável pelo choro dos brasileiros quando o Hamilton, então, ultrapassou ali nos estágios, no, na última volta ali, na, na última, no último setor do circuito, na última curva, né, Garcia, o Tino Glock e aí o Massa, que tava sendo campeão lá em 2008, acabou perdendo o título para o Hamilton, então, então foi o Glock que tava na frente ali do, do Hamilton, e por isso é o nosso carrasco aqui. Ninguém nunca vai esquecer do Tino Glock também, Garcia. <risos> é
0: exatamente isso. Bom, ah, voltando aqui pro calendário da Fórmula 1, Gavi, olha só. A... Ah a pandemia da Covid-19 ainda ameaçando o calendário da Fórmula 1 nesse ano de 2021 no início dessa semana a gente falou aqui né, que a Áustria vai proibir todos os voos do Reino Unido a partir de 1 de junho e a França também tomou medidas adicionais aí contra viajantes que entram é, no país vindos do Reino Unido viu então a realização do GP da França passa sim a estar em risco, a gente lembra de novo a base toda da Fórmula 1 vem do Reino Unido, né a base toda não, boa parte da base, né, a França tá impondo uma quarentena obrigatória para viajantes do Reino Unido, eles estão fazendo isso porque os primeiros casos da variante da Índia do, do coronavírus foram encontrados no Reino Unido e o governo francês não quer correr o risco dessa variante, variante entrar é, por lá, né e, e aí o pessoal até fala, né é, embora ah, o, o programa de vacinação do Reino Unido tenha funcionado bem a maioria dos países europeus parece estar tá proibindo voos do Reino Unido exatamente por conta dessa é, variante indiana e isso pode, na verdade assim, a partir do momento que a gente coloca a Áustria é, vetando voos do Reino Unido, a França impondo quarentena é, e com essa base da Fórmula 1 boa parte da base, base da Fórmula 1 vindo do Reino Unido hum, bom talvez tenhamos problemas adicionais pela frente
1: aí ainda, né? Ah, é, eu, Garcia, é preocupante, né? Essa é uma notícia realmente é preocupante porque essa... Primeiro, primeiro porque essa variante indiana aí parece que é um negócio muito sério, né, Garcia? Já chegou aqui no Brasil também e, e, e tá lá já na Europa é preocupante quando os países já, já tomam precauções aí para que o negócio não se espalhe, então a gente tem uma preocupação não só aí corrida, mas também, né, com essa com essa variante, enfim, é uma grande preocupação. E cara, a gente falava aqui, né, então da da Áustria ali proibindo já os voos do Reino Unido e que a, a Fórmula 1 a, a chance seria a Fórmula 1 viajar, então da França, né, Garcia, aí direto para é, para a que seria a, a primeira corrida, a Áustria, para fazer duas corridas lá, já que é a, a primeira rodada, seria a primeira rodada tripla do calendário, mas aí isso acaba também é, caindo por terra. A gente tem o GP do Azerbaijão no dia 6 de junho, e aí descansa uma semana, na outra semana a gente teria o GP da França. Nessa né? semana, então, de descanso, a maioria das equipes, como você bem colocou, tá lá na Inglaterra e eles vão para a Inglaterra para depois ir para a França, então você teria esse problema. De eles, estare... Eles entrarem na França, né, Garcia? E aí, realmente, é preocupante, cara. Vamos aguardar aí como é que vai ser. É, foi hoje esse, esse pronunciamento? Entra no dia 1 de junho, né, essa medida, sim. Garcia? Então, a, a Fórmula 1 deve se pronunciar. A gente deve ter novidades, sim, vindo da Fórmula 1 é, na, nas próximas semanas aí com relação a esse calendário, que é realmente muito preocupante a realização dessas etapas, Garcia. A gente emenda ó, até o dia 18 de julho lá com, com o GP da, da Grã-Bretanha, e aí tem a Hungria, a Bélgica, realmente uma situação para a gente enfrentar e imaginar que a gente pode perder, sim, essas três corridas por enquanto, Garcia.
0: Eu não estava querendo falar isso, mas é que acho que isso tem que ser dito, a sua velha e boa frase, né? Onde a fumaça é a fogo, né? E na Fórmula 1, então, é muito mais... Quando começa o burburinho, é, porque bacana. muitas vezes a coisa já tá meio caminho andado, né? Mas eu espero que para eventualmente salvar tudo isso, a Fórmula 1 apresente aí um, um plano de trabalho, um plano de ação que possa evitar que... que que mais etapas sejam canceladas e que a gente possa ver o campeonato, de novo o campeonato da Fórmula 1 não é a prioridade do mundo, a prioridade do mundo é a gente se ver livre dessa pandemia o quanto antes, né, mas é, enfim, a gente também quer que o mundial continue acontecendo e para isso a gente provavelmente vai precisar que, que a Fórmula 1 apresente um plano de trabalho forte aí de combate a a, 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 a pandemia, né, de combate à Covid-19, a COVID enfim, espalhamento é, aí que o do cerco vírus,
1: vai se, Sim, é, é que o cerco vai se apertando, né, Garcia? Vai ficando difícil, né, cara? Vai é. ficando difícil. é mas é, e é, é, é muito é próximo, né, a gente tá falando aí é, de, de um pouco mais, hoje a gente tá no dia 26, né Garcia, 26, então é menos de um mês o GP da França pra acontecer, é, é complicado, cara, a gente tem que ter uma reação rápida, a 1 tá muito bem preparada, a gente falou de Mugello, tem, é, tem Eiffel também, que é Nürburgring, né, que tivemos o GP de Eiffel no ano passado, então vamos ver como vai ser a reação da Fórmula 1 mas cara, é, a, a realidade é essa, a França não vai permitir a entrada a partir do dia 1 de junho a Áustria também não a Fórmula 1 não consegue viajar para esses lugares se tiver restrição aí é, de viajantes não tem o que fazer, Garcia.
0: Exatamente mas é isso, uh, tem mais uma aqui, uma que também não é legal né mas enfim, uh, o Gianluca Petekoff corre o risco de ficar fora da etapa de Baku da Fórmula 2 por falta de patrocínio tá é, e, fora da etapa de Baku já significaria também um risco grande a continuidade da temporada dele aí, né inclusive foi uma, uma entrevista dada a ele, é, ao jornalista Lito Cavalcante, ele revelou que pode ficar fora da etapa de Baku sim, por falta de patrocínio, ele que foi campeão da Fórmula Regional Europeia em 2020 é, de repente todo mundo esperava que ele subisse pra Fórmula 3 aí, pá Fórmula 2 com a Campos, duas etapas, seis corridas, não tá conseguindo bons resultados, a equipe não ajuda também, né Uh, e ele até falou assim, poxa, pra Baku a Campos tem um histórico bom lá, a última corrida eles venceram com o Eichick em 2019 mas no meu caso eu preciso primeiro confirmar se eu vou participar da etapa de Baku ou não, a gente fica na torcida pra que ele consiga, né?
1: É, a gente fica na torcida, mas é uma situação muito delicada, Garcia, ele nessa entrevista com o Lito, então ele declarou é, que já pra Mônaco foi difícil, mas que a equipe bancou, né, então, mas que é, na, nas palavras dele, né, na, que na realidade, hoje, ele não Correria em Baku, essa é a realidade sobre o PT Coffee, infelizmente, cara, porque difícil, né? Ele precisava aí é, né, ter mostrado algum resultado, mas difícil, tá chegando agora, tá tendo, tem todo um aprendizado ali. O grid da Fórmula 2 é só tem fera também ali correndo, né, Garcia? Então é uma situação. Difícil tomare que alguém arrume aí, que ele consiga arrumar um patrocínio para se manter aí nesse sonho de chegar à Fórmula 1. Mas, nas próprias palavras dele, a realidade é que ele não correria em Baku. É, hoje, não é ah, nessa enfim. situação de hoje, Garcia. A gente
0: fica na torcida. Bom, quem quiser conversar com a gente sempre aqui no nosso F1 Ponto, pode mandar mensagem nas nossas redes sociais aqui, pode mandar mensagem para mim, pode também mandar mensagem para o Gavinelli. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba Gabriel... Ah, meu, não, meu Twitter não é Gabriel, de novo, ó, meu Twitter é arroba... <risos> Até eu me confundo, ó, Garcia, então, Twitter, arroba Gavinelli com dois L, e aí sim no Instagram, arroba GabrielGavinelli também com dois L, Garcia.
0: Perfeito, quem quiser falar comigo meu Instagram carlosgarciafm ou meu Twitter tá lá também arroba carlosgarcia, pode mandar minha mensagem, a gente troca ideia, a gente fala de tudo que tá rolando aí e a gente segue junto, tá certo? Muito obrigado todo mundo que curtiu a gente até aqui, todo mundo que tá sempre com a gente aqui no nosso F1 ponto também valeu demais, grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia a todo mundo, hoje quarta-feira, ainda temos quinta, sexta-feira então mais informações para vocês aí no decorrer da semana e tamo junto, um grande abraço, cara.
0: É isso, tamo junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.